1: anda bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito aire un lugar sin etiquetas sin filtros y sin censura para mí es un gusto nuevamente estar con José y con Lester platicando sobre temas interesantes qué onda, mucha cómo andan
0: qué onda Randy qué onda Lester cómo están qué tal a todos qué gusto estar una vez más por acá mucha gracias
2: eh, Lester cómo estás qué tal José qué tal Randy Ahí muy bien, un gusto escucharlos otra vez y un gusto compartir temas otra vez con las personas que tanto les gustan. Sí,
1: un, un saludo especial a todas las personas que nos han escuchado en estos tres episodios. La verdad un saludo muy muy especial a Kevin porque nunca se ha perdido nuestros podcasts. Dice que de según sus palabras esto es una terapia para él porque escucharnos es como ver otro punto de vista. Gracias amigo por escucharnos también a Isabel porque es otra persona que no se pierde en nuestros podcasts a un amigo reciente, pero muy querido, a Mauri, si nos estás escuchando, un saludo muy especial, compa. Y nada, amigos, hoy nos toca hablar sobre Área 51 y OVNIs. ¿Qué, qué les viene a la cabeza cuando escuchan estos temas?
2: ¿Qué no? Oh, es ya. interesante.
1: Dale, Dale, Lester.
2: De todo. O sea, lo, los OVNIs extraterrestres... Todas estas conspiraciones también, porque hay un montón de conspiraciones alrededor de este tema, me llaman mucho la atención. Sí, cabal. que somos los únicos en el universo. <risa>
1: cabal. Sí. Vos, José, ¿qué concepto tenés de esto? plantanas sí,
0: El Área 51, ovnis, extraterrestres también. Eh, primero me pongo a pensar en todas las películas que hemos visto desde pequeños. Y todo lo que nos han dicho y lo que hemos conocido a lo largo de los años, como decía Lester, las las teorías conspirativas que hay sobre esto, y un montón de, de información que tenemos de estos temas, vamos ¿no? es muy, muy interesantes, la verdad.
1: La verdad tienen toda la razón, compañeros, pero la pregunta acá es ¿ustedes creen que hay vida más allá de la Tierra?
2: Sí, sí, considero que es muy improbable que seamos los los únicos. Tan vasto universo
1: No, fíjate que yo soy del pensamiento De que, o sea Tus sentidos solo te dan Para ver de aquí a 100 metros Y si Y si entiendes esto ¿Cómo vas a poder afirmar o negar Que no hay vida más allá De lo que nosotros conocemos? Para mí creo que realmente Sí estamos como que ya Muy cerca de, de conocer a estas entidades Que tanto nos llaman la atención Porque a la final son formas de vida inteligentes que nos pueden compartir su conocimiento o de igual manera nosotros a ellos, ¿verdad? No sé si a ustedes han tenido alguna experiencia de, de este tipo.
0: Pues fíjate que hablando un poco de lo que vos mencionabas, yo creo que hasta se han tardado mucho en exponer y, y desclasificar toda esta información, vamos, que, uh -huh. poco a poco se ha ido revelando un montón pero eh, yo conté en uno de los, de los episodios que tuve con vos Ajá. sobre una experiencia que tuve con, con tres de mis amigos de una luz que vi que entraba en el cielo, una luz blanca como una cápsula. Los que han visto Dragon Ball es como la cápsula donde va Goku. Uh -huh. eh, yo la vi que entraba en el cielo, se dirigió en línea recta, yo lo vi normal, pero de repente se paró en un punto y se movió a la derecha, siguió moviéndose en línea recta, hacia la derecha, después volvió a pararse y de forma diagonal venía de regreso. La verdad es que al verlo entrar lo vimos solo dos y los otros dos lo vieron después cuando ya se estaba moviendo, pero sí fue algo bien, bien interesante. Esa y pues un par de experiencias más, vamos.
1: Ajá, pues si querés conforme vamos avanzando en la plática nos contás porque realmente me parece muy interesante. Vos le ¿No has visto algo en el cielo alguna vez en tu vida?
2: Sí. Sí, el, el cielo es una de las cosas de esta tierra que me, que me llama mucho la atención. Ajá. Y soy de esos locos que se queda viendo el cielo en la noche cuando está estrellado. <risa> y sí, he visto un, un par idea. de cosas extrañas. Como Uno, una vez me sucedió que yo estaba viendo a, a el cielo, el cielo estaba despejado Ajá. y vi claramente cómo aparecieron tres luces en forma de triángulo y estuvieron Ajá. parpadeando más o menos unos dos minutos y luego se movieron hacia una dirección y luego regresaron al mismo lugar en el que estaban y luego desaparecieron. Esa es una, una experiencia que recuerdo muy bien que... que no le encuentro explicación porque un, un avión, un helicóptero no puede retroceder y menos estar en el sí. mismo lugar. Sí, cabal, y fíjate que es interesante el... porque
1: la mayoría de avistamientos, las personas lo describen así, formas triangulares. Yo personalmente he visto algunas luces, pero como dice José, cuando una estrella fugaz pasa es como que un puntito brilla y desaparece pero hay veces cuando una luz se queda móvil y, y es como que, bueno, ¿y aquí qué onda? va Porque el avión parpadea, las estrellas como que se quedan en un solo sitio y ya tienen su forma, pero hay luces que uno sí le cuesta trabajo explicar, creo yo. Pero siento que... Mi pregunta es, ¿por qué aún no nos han visitado o no han confirmado esto? Creo que porque sería un impacto a la sociedad bien grande. No sé, ¿qué opinan ustedes? Fíjate que yo,
0: yo considero que no
1: lo han querido decir porque la gente
0: todavía no está lista. Uh -huh. Yo creo que aún no, no estamos listos para, para mantenernos vivos algunos y otros, pues sí, está muy bien. Pero... También tratan de enviarte toda esa información a través de, de videos, películas, cortometrajes y diferentes formas. Y aún así no, no lo aceptas y consideras de que sos el único en este universo. Y otra idea es de que también se puede tener temor a lo Ajá. que puedas ver a lo que pueda pasar con ellos, a lo que puedas experimentar conociendo toda esta información. Yo creo Ajá. que todavía no estamos listos para, para todo eso.
1: Pues fíjate que qué bueno que mencionas lo de las películas, porque yo soy de la opinión de que vos no puedes escribir algo que no hayas visto o no hayas sentido. Muchas personas que, bueno, los, las personas que empezaron a hacer esto de la ciencia ficción y que empezaron a escribir sobre alienígenas, y todo esto, desde mi punto de vista y desde mi pensamiento, creo que tuvieron que tener algún contacto con estas entidades para describirlos tal como son, porque nadie se puede... O sea, sí te puedes imaginar cosas de la nada, pero lo que te vas a imaginar es porque ya, ya lo has visto, está en tu subconsciente, pero crear algo así totalmente de la nada y algo que agarró bastante fuerza, que fueron los platillos voladores. O sea, esta es una imagen que se asocia mucho con los, con los alienígenas y la, persona, la primera persona que describió un platillo volador, desde mi punto de vista asumo que tuvo que haber visto uno. No sé qué piensan ustedes.
2: Fíjate que yo, yo sí tengo un, un punto de vista con esto de, de por qué no nos han visitado o algo así. Si no Ajá. recuerdo mal, eh, quien explica... O no lo explico, sino que es una, es una paradoja y mal el nombre es la paradoja de Fermi, pero uh -huh. es hasta que dice también de qué que tan seguros estamos que esa vida extraterrestre es igual o más inteligente que nosotros. Uh -huh. Puede ser que, que sí exista vida en, en otros planetas, en otras galaxias, pero que incluso todavía estén en una etapa evolutiva anterior a la nuestra, que tengan oh, menos inteligencia todavía sí, sí, sí. y que aún no tengan tecnología, al igual que nosotros, para poder conocerlas. Oh,
1: Buen punto, porque fíjate que hay un rumor que dice que en el Área 51 eh, se prueban la, la tecnología de punta, de armas de tecnología, por eso es que es prohibido entrar ahí, dice que ahí han probado armas nucleares y que, se, y que hay una gran radiación alrededor de toda esta área, pero ellos ya tienen la tecnología para aislar la radiación. Eso estaba escuchando yo y leí un poco sobre esto. No sé qué, qué teorías han escuchado o qué creen ustedes que hay en el Área 51. Pues, hablando del Área 51, la verdad es que yo considero de que tienen
0: variedad de experimentos, han probado diferentes fórmulas, diferentes avances tecnológicos que hasta el momento tal vez no han presentado. Uh -huh. eh, yo, estaba yo estaba leyendo algo bien interesante, no sé si sea cierto, pero ah. de que los que trabajan ahí en el Área 51, para empezar, pues entran durante un montón de tiempo, no sé si llegan a salir, o, o ya no, o en, o en qué momento lo hacen, pero la única forma de que pueden llegar es en aviones, aviones que no están identificados ni señalizados y son los únicos que pueden sobrevolar el área.
1: Sí, sí, no tienen permitido sobrevolar el área. La otra cosa, no sé si ustedes saben cuál es la distancia, la distancia a la que te puedes acercar a esta área.
2: No sé si tienen el dato por ahí. El, el dato exacto no, pero fíjate que en internet he visto varios videos de personas que hacen que han hecho caminatas hacia el área 51, Ajá. así por su cuenta, y, y lo más cerca que, que se puede llegar son eh, unos 5 metros del área, algo así, a, había escuchado, porque ahí hay un, una como red de seguridad donde ya hay soldados que no te permiten pasar, o sea, ni siquiera mirar las instalaciones a lo lejos,
1: ¿Ustedes no se recuerdan de, de una publicación en Facebook? Bueno, era un evento donde convocaba a las personas a invadir no? el, el Área 51.
2: La carrera como Naruto. Exacto.
1: No sé si ustedes escucharon o vieron sobre eso.
2: Sí, qué, qué buen evento, la verdad. Pero imagínate, siendo, siendo un evento que parecía una broma, uh -huh. Eh, Incluidos oficiales del ejército de Estados Unidos eh, Desanimando a la gente A que no intentaran hacerlo Porque, porque en esa área Literal tienen permiso Para, para, para disparar. disparar A matar para las personas Que se acerquen. Sí, sí. Uh -huh.
1: Vos no sé si escuchaste algo sobre eso José
0: Fíjate que sí
1: También una, una disculpa porque tuve un problema Técnico hace un minuto más o sí, menos sí, dale, eh, dale
0: Perdón, no sé en qué parte me quedé, solo para terminar, o si sí lo... Ah, no,
1: te quedaste en la parte donde habían, ahí proban tecnología de punta, me dijiste.
0: Eh, sí, entonces, eh, solo para contarles así rápido, uh -huh. eh, leí de que la gente para llegar ahí, llega en aviones. Ah, sí, sí. Que no, o sea, entran y no saben en qué momento, en qué momento salen. Y algo bien interesante porque son aviones que no están señalizados, nada, porque son los únicos que tienen permiso para sobrevolar el área 51. Y uh -huh. también escuché que ahorita estaban hablando sobre la, la invitación de ir al área 51 y todo eso, y de que Ajá. yo estaba leyendo también de que de 500 que eran al principio más o menos, Ajá. terminaron siendo 5.000, o no sé si Era más. eran 50.000. Eran cinco, ¿no? Yo creo que si sí eran cinco mil o 10.000, no, tal vez. Si quieres, pero... ahorita
1: te, te aclara el dato. Otro, otro dato interesante de lo que vos me dijiste de los aviones, me recordó que dice que las personas que entran a trabajar al Área 51, a la CIA, ¿Ah? y no sé a qué otra dependencia de Estados Unidos, les borran todo su historial. Es como que si nunca hubieran nacido. Y tienen... Sí, por todo lo, por todo lo que se maneja ahí. Y tienen... El contrato dice Que no puedes hablar de nada De lo que veas dentro de las instalaciones Porque sería una traición directa A la nación de los Estados Unidos Eso había leído yo
2: Y aún así han habido personas Que, que han ¿Qué? hablado
1: École Pero no. también este, agregando al dato Que, le, que decía Pañaba eh, la, la invitación Empezó a las dos horas Ya habían cinco mil personas a las 5 horas ya eran más de 100 mil, y en 24 horas llegó al millón esa publicación de, de, de la invitación para ir a invadir el, el, el Área 51, fue cuando entró en acción el gobierno, y la, una, una oficial de alto rango de, del Área 51, la vocera oficial del Área 51, salió a decir que esta era una área de prueba para las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y que dentro de esta área ellos tendrían permitido dispararle a quien sea porque, como decía Lester, es parte de la ley ahí. Y lo más interesante que ella dijo, que ella defendería los intereses de Estados Unidos a toda costa y no le importaba si tenía que matar a 100 mil, 500 mil o a un millón de personas. Y esta publicación sí salió a la luz, como decía, para desanimar a las personas. Pero, ¿por qué proteges tanto un área? ¿Qué tenés ahí que esconder? <ríe> esa, esa es la pregunta del millón.
2: Un, un punto que sí les doy como ah, pregúe, a favor, pues. es que por ser eh, bases militares, o sea, literal, los ejércitos entre comillas lo digo, eh, protegen la, la soberanía, la seguridad de, uh -huh. de una nación, entonces uh -huh. no solo en Estados Unidos, sino en cualquier lugar del mundo, las instalaciones militares siempre tienen un, unos estándares de seguridad demasiado altos, y muchos tienen estos permisos de disparar a matar si alguien intenta entrar eh, a fuerza
1: Ajá, sí, sí, te entiendo
0: Pero... Fíjate que algo muy interesante ahorita que mencionas esto, sí, todos los, los lugares militares tienen un resguardo bien, bien interesante, pero llama la atención y la gente pues, pues sí acepta lo que escucha referente a, a, a la invitación, como mencionaba Randy, porque te da duda, entonces quieres saber qué hay ahí. En cambio, si... Al menos a mí no me dan ganas de ir tal vez a un lugar donde están los militares concentrados ahorita, pero si yo viviera cerca del Área 51 y me dicen, vamos a dar una vuelta a ver qué, qué, qué vemos por ahí, uh -huh. yo sí iría, no sé ustedes.
1: No, la verdad sí llama la atención bastante, <ríe> es como que... Llama la atención porque dice que aquí resguardan toda la te tecnología extraterrestre que ha recaudado el gobierno de Estados Unidos, porque... Según algunas teorías y muchos, muchos testigos han dicho que sí hemos tenido contacto con extraterrestres Pero todo esto el gobierno de Estados Unidos nos lo ha ocultado porque dice que no estamos preparados para saber de esto uh -huh. Pero la verdad es de mi punto de vista No sé si algún si, si ustedes alguna vez vieron el, este video donde se le hacía una autopsia a un alienígena
2: Recuerda, sí, ese recuerdo, famoso recuerdo. video que uno miraba de pequeño como 20 veces en YouTube. Sí,
1: sí, sí, ah, sí. Entonces sí. sí lo vi. Entonces sí lo vi. Pero <risa> <risa> dice que ese dice que ese video es falso. Pero como decía Lester, muchas personas, a pesar de, de saber que era una traición en contra de la nación, salieron con fotos revelando que que, que ese marciano sí existía y de ahí es donde se tiene la imagen de los alienígenas con formas grises, ojos grandes, cabezas enormes y que hay bastantes videos donde se ve que, que incluso los alienígenas interactúan con personas dentro del Área 51. ¿Hasta aquí sí si es cierto? No lo sé, la verdad, pero llama la atención.
2: Hay, hay, hay un video, eh, el que vos decís de la fue uno que fue viral en ese sí. tiempo. Imagínate, ni siquiera habían las redes sociales como como estaban sí, sí. ahora y era un video viral. Ajá. Y hay otro que también mencionan mucho que tiene bastante es bastante fidedigno donde están entrevistando a un extraterrestre. Uh -huh. Donde este video del que lo relata es eh, un exagente del Servicio Secreto de Estados Unidos uh
1: -huh. donde
2: Dice que él es el que está entrevistando al extraterrestre y tienen uh -huh. una especie de, de máquina traductora que le ponen al, al extraterrestre con uh -huh. sensores. Uh -huh. Y entonces cada vez que él habla, eh, esta máquina se los traduce a ellos o se los transcribe porque ellos se los da escrito. Y cuando ellos hablan, eh, lo pasa como que a su idioma o a los sonidos que utilizan porque uh -huh. se escucha más así como sonidos. Y él Así. murió asegurando que él era el que estaba haciendo esa entrevista y que era 100% real ese video y que él lo había sacado de del de área donde él trabajaba.
1: O oh, Eso sí no lo sabía, fíjate. Pero... Eh, eh, no, se, no sé si tenías que agregar algo en esto, José. ¿Vos crees en esos videos o no? No, fíjate
0: que la verdad es que sobre... Sobre, sobre esos videos, yo sí recuerdo haberlos visto. El, el último que hice el este, no sé si es el mismo que yo vi, uh -huh. pero sí recuerdo, creo que tal vez hace como unos 10 años salió más
1: atrás. Ah, hace más, digo... Yo tengo recuerdos Por de ahí, esos videos sí. cuando los vi Eso, en... En, en básicos, cuando yo estaba en segundo, tercero básico, allá por 2008, tal vez 2009. De, de ahí tengo... Sí, ese sí, esos videos
2: supuestamente salieron a la luz a finales del 2000, que supuestamente datan de la época entre 70s y 80s. Uh -huh.
1: Sí, que es un video antiguo, cabal. Cabal. Ah, vale. Pero la, el Área 51 ya tiene casi una... Un, un milenio, un milenio, va, ya tiene casi una, más de una, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuántos son los 100 años, Lester Un siglo. ¿Un siglo?
2: Ya son milenarios, decís vos, ya, ya se volvieron extraterrestres también.
1: Cabal, no, o sea, lo Está que de la,
2: de la guerra. Funda. ¿Cómo? No, aquí también parece, gracias a la magnífica señal de Claro, pareciera que José está intentando hacer contacto extraño. Con nosotros,
1: este cabal. No. Gracias, Claro, por, por todo, como siempre. Por si nos quieren patrocinar el internet más rápido, claro, aquí estamos.
2: Por favor, yo lo acepto.
1: Cabal. No, pero lo que iba era de que estas instalaciones ya tienen más de 100 años de existir, y dice que cuando se compraron a, los, a las personas que, vive, que vivían ahí, les dieron alrededor de 5.4 millones de dólares. Y haciendo cuenta en ese entonces, era un dineral, pues. Pero hubieron personas que no quisieron vender sus terrenos y debido a esto, dice que los bombardeaban y todo. Y fue como que prácticamente los sacaron a la Obligado. fuerza. Ajá, porque hacían experimentos con armas atómicas... Y la mayoría de personas que vivían ahí se murieron de cáncer. Yo Pero... leí
0: sobre, sobre ese lugar y creo que cuando tenía habitantes no eran muchos. Eran 67, 68 según, según donde lo leí. Y interesante porque no leí esto sobre la compra del, del lugar. También no sé si, si ustedes han escuchado sobre los los lugares de compras de souvenirs que están a la orilla antes de llegar al lugar, tal vez unos 25 o 30 kilómetros antes de llegar al lugar. Eh, hay tiendas de souvenirs, hay un restaurante. Eh, no sé, Lester, vos, es, vos conoces. Es que de... es
2: curioso porque hay, hay todo un culto, por así decirlo, alrededor de toda esta, esta teoría extraterrestre, porque sí, toda esa área... Casi que su comercio se basa en eso, en vender cosas sobre extraterrestres y alimentar las teorías. Ahí sí que ya se ha convertido incluso en un negocio la existencia de los extraterrestres.
0: Sí, yo creo que si vas a, a Las Vegas, tal vez de forma obligada tendrías que, que ir cerca de este lugar o llegar hasta el Área 51 y sus alrededores, porque dicen también de que en todo ese camino aparte de que se llama carretera extraterrestre, eh, sí tenés avistamientos, no no siempre, pero pero sí puedes tener algún avistamiento, puedes ver algo extraño, algo que no veas. no.
1: Pero fíjense que a mí lo que me llama la atención realmente es que si tantas personas hablan de esto, más de algo cierto en, en, en la teoría debe haber porque hay muchos testimonios de personas que han tenido contactos con extraterrestres, ya sea naves espaciales, ya sea directamente con extraterrestres. Incluso hay personas que dicen que han sido llevadas a la nave y han experimentado con ellas. Oh, vale. Y hay un caso Las muy famoso. Ajá, hay un caso muy famoso, el caso Roswell. Este dice que sí. un granjero en Nuevo México descubrió restos dispersos por su rancho de, de un aparato que los federales dijeron que era un objeto meteor, meteor, meteorológico y que y que eso era eso era lo que habían encontrado ellos pero el el granjero dijo que cuando fue a ver los restos era un aluminio pero un aluminio diferente el cual era resistente al calor resistente al agua y no se rompía tan fácilmente. Pero los federales dicen que cambiaron las... Ahí sí que todas las evidencias se lo llevaron. Y al, a la prensa le dijeron que solo se había estrellado un globo mete, meteorológico. Pero a la final siento que sí hay muchas pruebas como para decir... No sé si ustedes saben de algún otro caso de, de, de esta índole.
0: Yo... Ya había escuchado sobre este caso que vos mencionás. Es bien caso, se desprende también una, una. sobre una camilla. No, uh -huh. no sé si ustedes la vieron en algún momento. No, fíjate. Que aparte del, del, de los restos tío que se encontró, encontraron también un. un cuerpo
1: alienígena.
0: Yo recuerdo, recuerdo haber visto esa
1: imagen y los restos de él. no sé si tenés algún, algún dato sobre esto. Perdón a, la, a nuestros oyentes, pero José está teniendo algunas dificultades técnicas, pero lo vamos resolviendo acá.
2: Está siendo abducido. Cabal. Perdón, yo, no,
0: creo pues, que, yo creo que por estar hablando de tantos extraterrestres, ovnis y todo eso, el Área 51 ya me están invadiendo. En la...
2: Cabal, ya están haciendo presencia. Fíjate que, eh, a, agregando un poco a lo que vos mencionabas del, del caso Roswell, uh -huh. de ese caso lo que me parece muy interesante es que incluso uh -huh. aparecieron astronautas hablando sobre ese caso. Uh -huh. Imagínate un astronauta, o sea solo para ingresar a la NASA tenés que ser una mente privilegiada sí, sí. y no digamos para ser astronauta a quien le confía en ir fuera del, del planeta. planeta.
1: Uh -huh. sí, claro. uh
2: -huh. Y hay un, un astronauta que se llama Edgar Mitchell Ajá. que él estuvo en, la, en el Apolo 14 y él dijo que él había visto expedientes del caso OVNI principalmente de Roswell, y que él estaba 100% seguro de que había existido contacto con extraterrestres.
1: Ah, de verdad. Pues fíjate que este caso Roswell fue conocido como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes. Pero también aquí entra otro, otro dato interesante que a mí me llamó bastante la atención, que es cuando aparecen estos famosos hombres de negro. Y dice que en todos, estos, en todos estos casos donde hay contacto con algún extraterrestre o se asume eso, dice que te visitan unos hombres de negro y te dicen que lo mejor para tu vida es que olvides todo lo que viste y que si no le van a hacer daño a, a tu familia si vos decís hablar. Pero dice que este departamento de, de los hombres de negro sí, sí existe, sí es real, no es solo ficción de, de las películas y que es tan secreto como te digo que solo algunas personas han sido capaces de, de tener contacto con ellos y también es uno de los departamentos donde si entras borran tu historial como vimos en la película con Will Smith, como que si nunca hubieras existido, no sé si ustedes creen en esto sí. o no.
0: Sí, yo pienso de que si, si entras a uno de estos lugares, por supuesto, tienen que borrar toda tu identidad. aparte, es que vas a conocer cosas diferentes a lo que quieren que sepas, porque solo sabemos cosas de la humanidad. Eh, si, si nos vamos a lo extraterrestre, también podríamos hablar un poco de lo intraterrestre, porque creo que lo que tenemos debajo o, en, o hasta el fondo del mar, no uh -huh. lo hemos descubierto, y eso es algo que también genera un gran misterio, no sé qué...
1: No, definitivamente.
2: Entonces, incluso, eh, hablando de esto de los hombres de negro, eh, también hay se habla mucho que los hombres de negro en realidad no son hombres, Ajá. sino que son son precisamente extraterrestres.
1: Ah, de verdad. Y
2: ellos, y ellos se encargan de, de encubrir toda esta actividad, e inclusive... De, uh -huh. de crear actividad falsa, por así decirlo avistamientos, hacer que se vea una luz uh -huh. en el cielo o algo así, sí, sí. para distraer la atención uh -huh. de los verdaderos casos
1: oh. y fíjate oh. que lo malo es que nosotros como seres humanos creemos todo lo que, lo que escuchamos a veces por los medios supuestamente confiables porque hace 75 años un joven Orson Welles ponía al mundo patas arriba al provocar el pánico entre miles de personas convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de alienígenas. No sé si escucharon esta, esta historia.
2: La de... Ay, ¿cómo se llama? La, la, Guerra, la Guerra de los, de mundos, de los ¿no? mundos.
1: Ajá. <ríe> Alrededor de las 8 de la tarde, el Estudio <ríe> 1 de la Columbia Broadcasting en Nueva York se convertiría en el escenario donde güeyes, iba a interpretar acompañado de la compañía teatral Mercury, que él mismo dirigía la novela del escritor británico H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Y esto fue bien interesante porque durante 59 minutos eh, se transmitió, o sea, leyendo y haciendo sonidos de que estaban siendo invadidos por extraterrestres y muchas personas se lo creyeron y estaban pensando que de verdad, naves espaciales nos estaban invadiendo, o sea, eso es a lo que voy, a veces somos un poco crédulos en algunas cosas, y escépticos en otras, y creo que realmente es un problema humano, pero a lo que voy es que sí somos muy susceptibles a este tipo de temas.
0: Es que en realidad todos vivimos de lo que vemos, de lo, de lo que escuchamos, de lo que uh -huh. sentimos. Entonces, aunque sea tal vez falso todo lo que esté sucediendo, lo que te estén diciendo, si lo, si lo ves, lo crees. Ajá. Aunque, eh, como mencionabas, lo de la guerra de los mundos, y todo sea una actuación, a vos, todo sea Ajá. ciencia ficción.
2: Sí, y también se da el caso cuando son, cuando son personas muy icónicas, digamos, o personas de altos rangos, o que pertenecen a, a, una, a un grupo élite, supongamos, de, en el mundo, también eso hace que, que se sienta como que más veracidad en, en todas estas cosas, como por ejemplo, el, el año pasado, no sé si escucharon que eh, un exministro de seguridad espacial de israel uh
1: -huh. dijo
2: y en sus palabras él lo confirmó que existían los ovnis literal él dijo los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí porque la humanidad aún no está lista
1: oh. y suponete
2: es un es un ministro de defensa de israel y él incluso dijo que trump estaba al tanto de estos casos y él, él era uno de los principales encargados de encubrirlos. Entonces, si una persona con este nivel de autoridad dice que sí es así e incluso que lo están encubriendo, o sea, si sí te da algo en qué pensar, porque no lo está diciendo cualquier loco, en la calle, que te lo topes, que está gritando <risa> los extraterrestres, eh, ya van a venir. ¿va no, sí, sí. Un cartel, sí. Vos, tú, un
0: cartel.
1: Definitivamente. Viene pronto y todo eso. Pues como decía Lester, está interesante que, o sea, voces oficiales del gobierno salgan a decir todo esto. Pero yo pienso, ¿será que hasta ahorita estamos haciendo contacto con extraterrestres? Yo antes miraba un programa que se llamaba Alienígenas Ancestrales y me parecía interesante porque te, hechos históricos te los relacionaban con, con contacto extraterrestre y lo curioso de esto es que involucraba a grandes ubicaciones geográficas como en en el Reino Unido que son estas grandes piedras que están apiladas de una forma curiosa no sé si ustedes tienen conocimiento de alguna otra, compañeros. Fíjate que
0: esa que vos mencionaste es muy, muy conocida. Eh, yo tengo como referencia la de... La de los... La de las ruinas arqueológicas de, de Tikal. Tuvieron uh -huh. cierta ayuda para... O tal vez era la misma creencia. Pensaban que los extraterrestres o alienígenas eran los dioses, y, y ellos les ayudaban con todo esto. Esta es una de las tantas teorías referente a los mayas, vamos. ¿no? Uh -huh. no sé si, si Lester conocerá alguna alguna otra no Si sé.
2: sí, hay una, bueno, hay dos que me llaman la atención y son aquí en América Latina, que son las, las líneas de Nazca están en, en Lima, Perú, que son unos, unos caminos, por así decirlo, que eh, vistos desde la tierra no se, no tienen forma de nada, pero vistos desde el cielo tienen diferentes figuras, algunas son personas, otros son animales, y, y siempre se ha planteado la pregunta de cómo hicieron para hacer estas figuras, si ellos en ese tiempo no tenían la tecnología como para volar y no hay montañas alrededor como para saber en eh, qué figuras estaban haciendo desde un lugar alto, por así decirlo. Y otra es eh, una que está en uh -huh. en Cusco, en Perú también. Uh -huh. No sé cómo se pronuncia, pero es como Saxyuamán Uh -huh. Donde la construcción de la ciudad está hecha con unas piedras, pero pareciera que, que cada una la hicieron a la perfección, o sea, si, si una roca estaba, tiene un corte en diagonal, la que le sigue tiene ese mismo corte en diagonal, exactamente como que si fuera la misma piedra, pero están partidas y así van todas, y toda la estructura está así. Entonces es otra duda de si posiblemente fue creado con ayuda extraterrestre porque los cortes en las rocas son tan precisos que se duda mucho que lo hayan podido hacer estas personas durante esa ¿Cómo, época. ¿Cómo decís que se llaman estas, estas rocas? Sasyuamán se llama la, la ciudad. Hablando de en ciudades. Perú, en Cusco, Perú.
1: Ah, uh -huh. vi, hablando de ciudades, ustedes nunca han visto la de las famosas cabezas situadas en la isla de, de Pascuas Sí, sí. Eso también me parece interesante porque creo que, este, cómo pudieron llegar esas, esas cabezas allá O sea, para empezar a tallar algo así ya está complicado de por sí Y todavía enterrarlas porque si sí son estatuas, o sea, solo la cabeza mide más de dos metros las toda la estructura de, o sea, toda la toda la figura, creo que mide alrededor de unos 10 metros, si no estoy mal, más o menos. Y que, sí,
2: porque, como, sí porque he escuchado que muchas están yo, enterradas. Ajá. 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 que tienen enterrado el cuerpo. Sí, cabrón. Lo otro
1: que decía Lester era, o, o lo que yo me pregunto era de qué si nos damos cuenta, hay muchas estructuras piramidales alrededor de todo el mundo. Lo podemos ver desde la pirámide de Giza hasta, como decía José, con lo de los mayas. Y yo decía, en ese tiempo, cuando todo esto fue construido, no había como esta intercomunicación que tenemos hoy en día, que es el internet, que yo tomo una foto ahorita de lo que estoy haciendo y lo pueden replicar en cualquier parte del mundo. Pero en ese entonces los mayas no podían ir a, a Egipto a decir, ah, están buenas estas pirámides vamos a hacer unas iguales en Guatemala. Yo siento que todo esto es conocimiento universal que los extraterrestres iban dejando en diferentes culturas, porque también hay en, en la India, también hay unas pirámides. Y lo curioso es que no están puestas así porque sí, sino que todas tienen como que su mapa astral, porque si no estoy mal, las pirámides de Giza representan el cinturón de Orión o los tres reyes magos. Y dicen que hasta donde yo tengo entendido Tienen cierta fuerza En, en la punta de las pirámides Tienen
2: como que el porqué de estar donde están Pues en, en muchas culturas se, se habla Bueno, me atrevería a decir que en la mayoría Se habla de, de contactos extraterrestres Porque siempre ahí Tienen figuras o pinturas o incluso en historias, eh, personajes que han bajado... Siempre es personajes que han bajado desde el cielo, ya sean naves o, o solos a darles conocimiento. Y casi en todas las culturas, principalmente en las antiguas, eh, existe este, este tipo de relatos. Y siempre se encuentran objetos que se relacionan mucho con eso porque tienen... Un parecido con lo que nosotros llamamos ahora extraterrestres o la figura de un extraterrestre que la conocemos. Uh -huh. Como en, en México uh -huh. encontraron unas, unas figuras hechas con jade, pero lo curioso es que no tienen forma de forma de personas, humanos como tal pero Ajá. sí tienen una forma humanoide que se parece a la representación que le damos a los extraterrestres, o sea, cuerpos pequeños cabezas grandes, ojos grandes
1: Ajá Interesante, José no sé si tienes algo que agregar en esto porque la otra cosa que me parecía interesante, eh, no sé si alguna vez vieron estas figuras que se hacían en los en, en las granjas de, de Londres, porque dice que ahí tienen mucho contacto en, con extraterrestres y a veces en, en en las, en las milpas, como se dijera aquí en Guatemala, aparecían figuras esféricas o conexiones o cosas así, no sé si alguna vez vieron algo sobre eso
2: Sí, los los hechos de los pastizales también Ajá. ¿no? los de, de de trigo, trigo. exacto y, sí, o sea ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer eso? Y ya han demostrado que hay personas que sí se dedicaban a hacer eso, pero, o sea, era una, una, una tarea demasiado ardua y en ocasiones aparecían incluso dos o tres en el mismo lugar, al mismo tiempo y en muy poco tiempo, que eso es lo que hace dudar que realmente fueran personas que no lo hicieran. E incluso que muchas veces después de un avistamiento ovni se encontraban estas, estas figuras en los sembradillos.
1: ajá. No sé si vos... Fíjate que dale,
0: dale. Fíjate que de lo que mencionabas de las figuras en creo que era en Londres, ¿verdad? No. no yo sí no, no no recuerdo sobre ellas haber escuchado, pero fíjate que quería regresar un poco de lo de a lo del área 51 antes de que salgamos de todo esto, de esta parte. No, dale, dale. No sé si ustedes han escuchado sobre el experimento de
2: Abigail,
0: este experimento es la hija, ¿No? el experimento se trata de la hija de un científico que trabaja ahí en el área 51, Ajá. él hace pruebas con ella, le inyecta cosas, eh, y ella pues, a los días empieza a informarse imágenes y videos sobre, sobre esto, en el lugar donde la tienen encerrada, ahí en el área 51, y se ve que los dientes le van creciendo, también se ve como que le fue ¿no? y al final se termina convertida en una bestia, según lo que, según a, a, a tantos meses, y de tanto haber crecido por todo, terminar que prefería que su hija estuviera transformada en una bestia, que, que matarla.
1: Uh -huh.
0: Y, y pues para, para no hacerla tan larga, esta, esta niña que terminó convertida en bestia, eh, empezaron a escuchar que rasguñaban las paredes y que somataban la, la puerta. De repente, cuando se acercaron al lugar donde ella tendría que estar, eh, ella, y la, ella ya no estaba, la puerta estaba arrancada de su sitio y encontraron únicamente restos de dos guardias, tirados, muertos, y a ella ya nunca la encontraron, o bueno, ya no contaron sobre el final de, de, de esto, ¿verdad? Ajá. Pero sí una, una historia muy interesante, porque esto sucedió más o menos hace 50, 60 años. En... ¿Se cortó otra vez? ¿Me escuchan? Sí.
1: No, sí, fíjate que te quedaste que había sucedido hace 60 años, más o menos. Ah, hasta ahí, hasta sí. ahí, mi hermana. Ah, ok, perfecto. Sí. Fíjate que, que interesante porque el experimento con humanos es algo éticamente mal visto, pero creo que en, en, este, en esta área que estamos tocando es algo muy común y muy recurrente, porque aquí entramos a otro tema bien interesante que son las adopciones. Muchas personas han relatado que han entrado a naves espaciales y que han experimentado con ellas, Incluso mujeres dicen que han sido violadas y que han, han sido gestadas por los mismos extraterrestres, y a la final lo, los niños resultan tener formas que con enfermedades que en, aquí en la humanidad no se han visto, o sea, deformaciones bien extrañas, hasta donde yo pude escuchar por el testimonio de, de una chava que según ella fue abducida, pero no sé qué tan, qué tan probable sea esto, desde mi punto de vista sí, porque si muchas personas hablan de esto, como les decía, es porque más de algo, tiene, más de algo cierto
2: tiene que haber. Y a lo largo de la historia han habido muchas anécdotas de personas que, que aseguran que fueron abducidas, que, que incluso estando dentro de sus casas o durmiendo en sus camas, solo han visto una luz y han despertado en algún tipo de nave o en algún lugar con seres extraños y si sí es una cantidad bastante considerable de personas que, que creen eso, que les ha sucedido eso y hay algunas que incluso han, han vuelto de esos, de esos encuentros cercanos con habilidades nuevas porque yo vi la historia de una persona que había regresado con una habilidad eh, impresionante para la matemática, se había vuelto un genio técnicamente.
1: Que ha habido banda, estamos de regreso luego de una pequeña parada técnica y algunas complicaciones este, nos impide que Lester Restos esté con nosotros el resto del programa, pero vamos a tratar de cerrarlo bien, bonito, como lo traíamos Recuerdo que estábamos hablando de abducciones. Eh, José, no sé qué tenés que qué opinar o qué pensar de esto. ¿Crees que es posible que los ovnis te, te secuestren?
0: Pues primero quiero saludar a todos. Qué buena onda que estemos una vez más por acá. De verdad, sí. como dijo raro. Con algunas complicaciones, pero acá estamos. Eh, estamos sin, sin Lester, nuestro amigo Mark. Restos. Eh, esperemos que todo esté bien Así que sí, sí. vamos a continuar como, como decía Randy Las abducciones para mí Sí existen Sí han sucedido Porque hay gente que las cuenta Y Ajá. yo creo que A menos Que estés Drogado, puedes tener una alucinación De esa forma Ajá. De lo contrario No creo que podrías hacerlo Y la gente que lo cuenta regularmente, no regularmente, pero de las historias que yo he escuchado, la mayoría es gente de arriba de 40 años, entonces sí, sí. gente así creo que ya no, 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 está metida en drogas, tal vez el 10, 20 por ciento de toda esa gente arriba de 40, pienso yo.
1: Sí, sí. Pues la verdad me parece interesante porque yo soy de la opinión de que si tantas personas lo dicen, más de algo cierto en esas historias tienen que haber lo malo es que a veces, como hemos Mencionado, el gobierno no nos quiere Decir la verdad ¿va? Porque no saben cómo vamos A reaccionar a todo esto O decime vos, ¿qué pensarías Si tuvieras contacto con un ser extraterrestre José? Fíjate
0: Que Desde hace tiempo yo he pensado sobre esto uh -huh. En parte me gustaría A mí sí me gustaría Ajá. No sé, me da cierta curiosidad Me me gustaría que tal vez podrían mejorar algo en, en mí, no sé, uh -huh. tal vez me pueden ayudar a algo, o yo voy a formar parte de ellos para hacer algo, no sé, uno se pone a pensar tantas cosas. Sí, sí. Y sí, a mí sí, a mí sí me gustaría que, que, que me sucediera, pero me, me yo tendría miedo, uh -huh. tendría nervios, pero mucha curiosidad. ¿Vos, vos qué pensarías, Randy, de, de que te pasara esto?
1: Ah, pues fíjate que yo sí soy una persona bien curiosa, la verdad, y me no me asustaría porque no me considero una persona como que muy, muy débil o muy sensible en ese, en ese sentido, pero sí explotaría mi cabeza, porque, o sea, para empezar, creemos que nosotros somos los seres más inteligentes del universo, pero si viene alguien de otra galaxia, ya es como que guau, wow, va Sí, no eh,
0: puede ser superior.
1: Sí, no, y... Esto te, este sí es un caso bien reciente, que hace unos días, no sé si vos te enteraste, ya, ya, yo creo que fue el año pasado, que en Monterrey, México, pasó un meteorito así bien cerca de la ciudad. No sé si te enteraste de esa noticia. ¿Qué no. Fíjate que fue alrededor de las 23 horas del de, de año pasado, de no recuerdo bien si fue julio o junio, pero usuarios de redes sociales de los municipios de García, San Nicolás de la Garza y Guadalupe eh, reportaron un avistamiento de un meteorito. Y el video está en YouTube, lo pueden buscar, pongan eh, meteorito en Monterrey y ahí les va a aparecer y son imágenes bien sorprendentes porque el meteorito pasa bien cerca. Lo que me llamó la atención de esta historia fue que una persona, o un creador de contenido que se llama Jacobo Wong, dice que andaba por un, un, un Oxxo en México. Ajá. Y dice que cuando iba al Oxxo, ya eran como, ya eran las 11 de la noche, va, se encontraba una persona muy, muy bonita, esa era una mujer, y uh -huh. la chava estaba como desconcertada, y se le queda viendo, y le dice, necesito aprender algo, le dice la chava, y este chavo le dice, pues, si quieres, ven a aprender algo al Oxxo, yo voy a comprar atún, le dice. Y dice que la chava lo acompañó, entró al Oxxo, vio todo, él agarró su atún y todo, y lo pagó, de ahí salieron, y la chava se quedó en el mismo punto donde la había encontrado, y él siguió caminando, eh, le dio la espalda a la chava, de ahí pasó el meteorito cabal y fue un gran destello que iluminó toda la ciudad, cuando uh -huh. pasa el meteorito y él deja de verlo, voltea a ver y la chava ya no estaba. Y hasta sí. aquí no se asegura si fue o no fue un ente alienígena, pero lo que me llamó la atención fue que le preguntó, necesito aprender algo. Imagínate que vengan de otra cultura y nos digan, eso es como que, ¿qué le vamos a enseñar? Él le enseñó un poco de atún.
2: <risa>
1: le enseñó un oxo. Ajá, un oxo.
0: <risa> sí, pues, fíjate que yo creo que eso ya existe. De diferentes formas, como uh -huh. hablábamos la otra vez, de reptilianos, de anunnakis, de alienígenas. Y creo que tal vez ya hemos tenido contacto con ellos. No me refiero a tal vez hemos tenido vos y yo, pero uh -huh. otros seres humanos sí.
1: Pero eh, esto sí está que... bien interesante porque relacionándolo un poco con un tema un poco religioso... Gran parte de la vida de Jesús no está documentada, solo se documenta algunas partes de su infancia, de ahí desaparece hasta que reaparece ya para la crucifixión. Igual dice que Leonardo da Vinci, a, a gran parte de su vida no está documentada. Algunas personas asumen que durante este tiempo de ausencia ellos tuvieron contacto con extraterrestres, porque siendo sinceros, Jesús nos trajo conocimientos avanzados para la época. Su ideología era muy, muy interesante. Igual Leonardo da Vinci creó inventos adelantados a su época. No, o sea, nada nos asegura o nos desmiente de que es, ellos tuvieron contactos con seres extraterrestres y le dieron un poco de su inteligencia. Pero creo que esta es mi percepción.
0: Ahorita que, que hablas de esas personas, que es sí. un punto muy interesante, me pongo a pensar que en la actualidad... Tenemos uno de ellos. Eh, no recuerdo el nombre, pero es el, el creador de los vehículos Tesla. Ah, ya, ya, ya el Elon está, Musk. El que está llevando a habitar la luna y, y Marte, si no estoy mal. Sí, sí. O quiere, o solo es la luna y quiere habitar Marte.
1: Sí, y está haciendo su que... programa para habitar Marte. Se llama Elon Musk. Sí, ¿verdad? Es una de las personas más... Elon Musk,
0: exacto. Elon una de Musk. las
1: personas más ricas del mundo. Y me llamaba la sí. atención porque está también desarrollando un microchip donde ya las funciones neuróticas del cerebro van a poder ser computarizadas. Exacto. Sí, yo pienso de que él podría
0: ser una de esas personas de las que vos mencionabas,
1: que sí, están ser. viniendo
0: a revolucionar. Y cómo, cómo tener la capacidad de poder viajar a Marte y querer habitarla. Es, sí. podría ser solo de alguien que conoce el lugar
1: definitivamente la verdad está interesante pero ya eh, aterrizando un poco todos estos temas ¿qué opinión tenés ahorita de todo esto, de todo esto José? ¿Qué, ¿qué tan cerca o qué tan lejos crees que estamos del contacto con extraterrestres?
0: pues fíjate que yo pienso que estamos muy cerca pero no nos lo quieren demostrar Uh -huh. Yo considero de que los, los OVNIs se están presentando de una forma muy recurrente, uh
1: -huh.
0: porque sí han habido más, más avistamientos desde hace mucho tiempo, y uh -huh. lo que hablábamos la otra vez, de que el gobierno de Estados Unidos en el mes de junio tuvo que haber presentado un informe de, de avistamientos, a través de los militares. Realmente yo estuve buscando y no, no lo encontré, no sé si sucedió, uh -huh. pero creo que ahí nos, nos detalla de que hemos tenido más avistamientos de los que realmente consideramos. Y sí, estamos muy cerca, pero no nos lo quieren mostrar aún. No sé qué pensás vos de eso.
1: Fíjate que yo también considero que estamos muy cerca ya de, de ese famoso contacto con seres extraterrestres, pero también pienso que el gobierno no, no lo muestra porque cree que no estamos preparados para ello, porque hay una tasa de analfabetismo muy grande en el mundo. Y, o sea, ¿cómo le vas a decir a, a personas, y esto es sin demeritar a nadie, por supuesto, es solo una teoría, ¿cómo le vas a decir personas que apenas si pueden comprender algo de nuestro planeta, que hay seres más inteligentes que nosotros? Creo que eso cambiaría totalmente nuestra sociedad eso es una sí. parte y ahí sí que para ampliar un poco más esta vista nada nos dice también que estos seres son pacíficos podrían venir a gobernar gobernarnos o no sé creo que es un poco de ciencia ficción pero con todo lo que, los avances que estoy viendo yo en la, te, en la tecnología la ciencia ficción cada vez se está volviendo más real más pues. real sí sí pues fíjate que para agregar también a lo
0: que vos decías de de los alienígenas uh -huh. yo creo que nos han dicho que hay de diferentes razas diferentes formas diferentes pensamientos y sí podría sí podría haber alguno que esté peleando o luchando a entrar a la Tierra para para poder gobernarla como vos decís de forma pacífica y creo que hay muchos más peleando porque quieren entrar para gobernarla de una mala manera vos? sí sí, o sea, yo sí yo sí creo mucho en eso, yo realmente sí, sí me interesa en eso, porque sí me gusta y sé que existe, vamos.
1: Hay un, hay un video bien interesante en YouTube, lo pueden buscar, un pequeño punto azul creo que se llama, donde muestra que enviaron una cápsula fuera de nuestro sistema solar, tardó como 10 años creo yo, en llegar a Plutón, que fue donde lo monitorearon, de ahí en adelante este, se perdió. Lo curioso era de que en esta cápsula... Iban grabaciones de música de acá, eh, también iban sonidos de naturalezas, de animales y todo esto. Con la idea de que esta cápsula llegara a galaxias distantes y las, las personas o entes que lo encontraran pudieran conocer un poco de nuestra cultura. Fue como una manera de hacer contacto con otras galaxias, pero me parece interesante porque si personas tan inteligentes se están esforzando por hacer... Esfuerzos como esos, más de algo, tienen que saber que nosotros no.
0: Sí, yo creo de que sí sí son seres muy inteligentes y que tal vez pueden estar dominando otros planetas y sí. se encargan de, de dominar los demás porque como, como vos decías nosotros nos creemos superiores en este universo, pero este universo es tan vasto que no sabemos sí. uno, si realmente existe dos, realmente qué es lo que sucede fuera de nuestro planeta Tierra y tres, si realmente tiene un final, vamos, entonces sí. creo que sí es bien, bien interesante todo esto
1: y un que tema hoy en día, muy amplio. Porque... Fíjate, y fíjate que hoy en día no puedes este, negar completamente la existencia de otros seres si como vos decís, teniendo un universo tan amplio, no puedes limitar tu capacidad de, de comprensión a lo que ven tus ojos, porque solo puedes ver de aquí a 100 metros y en un universo tan amplio creo que sí hay posibilidades para muchas cosas y sí. pues nada José, creo que cerramos con esto, este interesante capítulo gracias a vos, también a Lester por si nos escucha al final, un saludo mi hermano, que todo esté bien
2: Saludos. Y nada,
1: gracias por, por ser parte de este hermoso proyecto. No sé si querés agregar algo, saludos, hablar de algo que se nos haya olvidado.
0: Pues fíjate que tal vez hablar de algo que se nos haya olvidado. Eh, los avistamientos que habíamos, que medio comentamos, ¿no, vos uh -huh. de que sí son muy recurrentes y, y las diferentes apariciones de formas que han habido en la, en la Tierra.
2: Uh -huh.
0: Como... La otra vez creo que hablabas vos sobre eso, de los gráficos que hacen en, los, en las siembras. Ajá. No sé si recordás. ¿Cuál? Eh, creo que, eh, son formas que hacen en las, en las siembras. Ah, sí, sí,
1: sí. sí donde es, las mil, para exacto, así todo eso. Donde son muy comunes en, en Inglaterra, porque ahí hay amplios Ajá. gastos de amplios campos de, de granos y ahí se han, han aparecido formas bien extrañas, circulares y todo esto, y me parece interesante porque, desde mi punto de vista, eso es como un lenguaje que nosotros aún no comprendemos. Exacto. Sí, y aparte,
0: eh, la gente en, en bosques y diferentes lugares ha visto desteos, ha visto sombras y seres de diferentes formas, muy pocas veces, tampoco muy recurrente, pero... Pero sí existe, Babos, entonces yo pienso de que sí sí a la sería de, de ir a investigar y todo eso, pero <risa> eh, 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 agradecerte, Randy, para terminar, agradecerte por, por el espacio, como siempre, qué alegría estar acá con vos, que no, puedas estar una vez más en otro programa, con vos y con más gente, como siempre te lo, te lo he comentado, saludos, saludos a toda la gente que que nos escucha, que nos ha escuchado en este tiempo, saludos a amigos, familia, a la gente que, que nos apoya siempre y cree en nuestro, en nuestro proyecto de una u otra forma, ¿no? entonces,
1: Exacto.
0: Eh, Lester, gracias por, por estar acá también en estos tres episodios muy interesantes, la verdad, gracias a todos por el apoyo, un fuerte abrazo, saludos, Randy, muchas gracias, que sigas prosperando, hermano, y que todo esté
1: muy bien. Gracias mi hermano, la verdad gracias a vos por, por aceptar el llamado de, del podcast, también creer en este proyecto y un saludo a todas las personas que nos escuchan, a todos los que han empezado este proyecto con nosotros y que se han ido sumando, pues siempre son bienvenidos y José la invitación queda abierta por si querés regresar gracias. a hablar de, de otro tema interesante como lo hemos venido haciendo, sabes, sabes que creo que sos una persona que tiene eh, experiencia, y comentarios muy acertados la verdad es un gusto para mí compartir con vos, ser tu amigo y nada, esto fue todo por esta semana amigos, espero les haya gustado estos tres episodios que grabamos con los compañeros lo hicimos con una dedicación bien especial porque son temas que nos apasionan, eso fue todo por hoy nos vemos la siguiente semana yo soy Randy Soto y bye nos vemos
0: que les vaya muy bonito, José Paniahuay. hasta luego